0: Man wird dann regelmäßig gefragt im Familienkreis, was warst du noch? Und wenn man dann sagt Pathologe, heißt es, oh Gott! Oder es heißt, was macht eigentlich ein Pathologe?
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Holger Moch. Ich bin Pathologe und Direktor des Institutes für Pathologie und Molekularpathologie am Universitätsspital Zürich. Es ist immer schwierig zu beschreiben, was ein Pathologe macht. Die meisten assoziieren einen mit der Obduktion oder mit der Autopsie. Aber im Prinzip sind wir dafür zuständig, dass wir am Mikroskop Diagnosen Machen an kleinen Gewebeproben können wir sagen, ob es sich um eine bösartige Geschwulst handelt oder um eine gutartige Geschwulst zum Beispiel.
1: Also, Gewebprobe, Mikroskop, Diagnose. Zu dem ganzen Prozess gehören aber noch ein Haufen andere Arbeitsschritte und Fachkräfte.
0: Es sind ja nicht nur die Ärzte, es sind auch sehr viele BMAs, also biomedizinische Analytikerinnen, früher Laborantinnen und Laboranten, die jetzt parallel im Labor ähm, hunderte bis tausende solcher Gewebeproben verarbeiten. Die führen diese Gewebeproben in einen Laborprozess, der ermöglicht, dass dann der Pathologe am Mikroskop den Befund erstellen kann. Und wiederum parallel dazu läuft äh, die Arbeit der Sekretariate wo jetzt die Befunde geschrieben werden und dann möglichst schnell auch den Klinikern übermittelt wird.
1: Zurück zum Professor Dr. Holger Moch und seinem Job. Als Klinikleiter organisiert und plant er viel oder lehrt Assistenzärztinnen und Ärzte. Und als Pathologe an sich?
0: Also wenn meine Kinder mich fragen, was machst du den ganzen Tag, dann sage ich, ich schaue eigentlich nur den ganzen Tag Bilder an.
1: Und wegen diesen Bildern, also eben Gewebeproben, müssen Pathologinnen und Pathologen, manchmal Chirurginnen und Chirurgen, im wahrsten Sinne des Wortes, mitten in der Operation funken. Diese Bilder haben auch dazu beigetragen, dass die Pathologie des USZ schon kurz nach Pandemiestart einen grossen Einfluss auf die Behandlung von Corona hatte. Und die Begeisterung Holger Moch selber für diese Bilder hat ihm auch eine Aufgabe bei der Weltgesundheitsorganisation WHO besorgt. Um all das geht es in Erfolg. Aber eins nach dem anderen. Zuerst muss nämlich einmal eine Verwechslung aus dem Weg geräumt werden.
0: Ja, wir Pathologen werden natürlich oft verwechselt mit den Rechtsmedizinern. Es ist ganz klar, in den Krimis, die man im Fernsehen sieht, da findet man plötzlich die Leiche. Und Der Kommissar sagt in der Regel, äh, wir holen jetzt den Pathologen und er sagt uns in einer halben Stunde, den Todeszeitpunkt und die Ursache des Todes, das ist natürlich weit ab jeglicher Realität. Und man hat vor allen Dingen zwei Berufsgruppen gleich frustriert.
1: Die woi nämlich Todesursache und der Todeszeitpunkt, feststellen, das sind die betrechtsmediziner die kommen dann ins Spiel, wenn es um unnatürliche Todesfälle geht. Pathologinnen und Pathologen sind verantwortlich für natürliche Todesfälle, vor allem die im Spital. Sie untersuchen bei einer Autopsie oder auch Obduktion die einzelnen Organe und schauen zum Beispiel, was schlussendlich genau die Todesursache war oder ob eine Krankheit noch andere Organe angegriffen hat. Dort geht es zum Beispiel darum, herauszufinden, wie genau Medikamente gewirkt haben. Oder besonders bei neuen Erkrankungen wie zum Beispiel Corona, darum, zu schauen, was die mit den einzelnen Organen machen. Pathologinnen und Pathologen sind aber auch Wissenschaftler, die die Webproben von lebenden Menschen untersuchen.
0: Man wird dann regelmässig gefragt im Familienkreis, was warst du noch? Und wenn man dann sagt Pathologe, heisst es, oh Gott. Oder es heißt, was macht eigentlich ein Pathologe? Und dann kann man lange erzählen, dass man auch Arzt ist, Medizin studiert hat und muss dann genau erklären, was man tut.
1: Kurz gesagt, eben, den ganzen Tag in das Mikroskop schauen und eine Gewehrprobe nach der anderen anschauen und nach Unregelmäßigkeiten oder auffälligen Strukturen suchen. Wird das nicht irgendwann langweilig?
0: Ja, im Gegenteil. Also, es ist natürlich sehr spannend. Man hat immer wieder Angst, dass man etwas übersieht. Dann ähm, ist es sehr interessant, die Fälle zu befunden. Man kennt seltene Fälle, man sieht immer wieder sehr seltene Fälle. Es ist eine große Verantwortung natürlich, äh, zu sagen, dass eine bestimmte Diagnose Konsequenzen hat, also eine große Operation, eine keine Operation. Äh, andererseits haben wir auch die sogenannten Schnellschnittuntersuchungen.
1: Die Schnellschnittuntersuchungen machen die Pathologinnen und Pathologen, während die Chirurginnen und Chirurgen im Operationssaal am Schaffen sind. Dabei wird zum Beispiel ein Stück von einem Tumor, wo gerade operiert wird, rausgeschnitten und untersucht. Und je nach Ergebnis gehen dann eben Pathologinnen und Pathologen mit einer Gegensprechanlage durch, wie die Operation weitergehen soll weitergehen. Wenn es ein gutartiger Tumor ist, dann wird der Tumor vielleicht ein bisschen weniger grossflächig rausgeschnitten. Wenn es ein bösartigen ist, zeigt die Untersuchung zum Beispiel, ob noch Rückstände sind, die, die Chirurgen auch noch rausschneiden müssen.
0: Wir kommunizieren dann sehr intensiv mit dem Operateur, dass wir dann sagen können, an welcher Stelle noch weiter operiert werden muss, um den Tumor vollständig zu entfernen.
1: Ja, hallo, das ist Tochtermann von der Pathologie. Ich hättet den Schnellschnitt für die Frau Müller. Ihr schickt einmal den Lymphknoten axillär vor rechts. Wir haben den Schnellschnitt untersucht und da ist er tumorfrei.
0: Das ist eine der aufregendsten Tätigkeiten in der Pathologie, weil die Konsequenzen unmittelbar sind. Also man muss sich sofort festlegen, ob man jetzt diesen Befund durchgibt und was die Konsequenzen dieses Befundes sind. Und man tritt in engem Austausch mit dem Operateur.
1: Danke Ihnen, einen
0: schönen Tag! Pathologinnen und Pathologen
1: haben aber nicht nur Mikroskop zum Gewehrprobe untersuchen, sondern nutzen immer mehr die sogenannte Molekularpathologie. Bei der wird zusätzlich zu dem, was unter dem Mikroskop sichtbar ist, auch noch DNA untersucht. So sieht ein Pathologe oder eine Pathologin dann ganz genau, wie ein bestimmter Tumor sich an einer bestimmten Stelle bei einem bestimmten Patient verhält. Die sogenannte personalisierte Medizin die wird vor allem bei Krebserkrankungen viel gebraucht, um neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden und die dann besser auf die einzelnen Menschen abstimmen
0: können. Ja, also wir treffen uns so zwischen 8 und 8.15 Uhr. Dort treffen sich die Ärzte des Institutes. Die besprechen dann interessante Fälle, kritische Fälle. Dann, ähm, nach etwa 30-40 Minuten, geht man wirklich zum Mikroskop und muss dann die ersten ähm, Fälle... So
1: würde eigentlich der Arbeitsalltag von Professor Dr. Holger Moch ausgesehen. Eigentlich. Im Frühling 2020 war aber plötzlich gar nichts mehr Alltag wegen dem Coronavirus.
0: Ja, in der ersten Phase hatten natürlich alle äh, auch Angst. Ähm, man wusste nicht, wie ähm, ansteckend ist die Erkrankung, was ähm, bedeutet das. Wir haben das in einem sehr, sehr geschützten Bereich durchgeführt, die Autopsien. Das war ähm, unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen. Und was dann doch überraschend war, ähm, was wir einerseits durch die äh, Untersuchung der Lungen, aber auch anderer Organe gesehen haben, ist, dass dort ungewöhnlich starke und häufige Blutgerinse aufgetreten sind. Und diese Befunde führten dann tatsächlich auch zu einer unmittelbaren Konsequenz für die behandelnden Ärzte, dass man also früher beispielsweise mit der Blutverdünnung eingesetzt hat, um jetzt diese schweren Verläufe zu unterbinden, so dass man sieht, dass hier die Ergebnisse einer Autopsie unmittelbar den Neuerkrankten zugute kommt. Das ist natürlich jetzt eine seltene Situation in der Geschichte der Medizin, dass man also doch unmittelbar von der Autopsie Behandlungsempfehlungen abgeben kann.
1: Das Universitätsspital Zürich hat eine von der modernsten und sichersten Autopsiesäle der Welt. Darum hat Zürich als einer der ersten Orte auf der Welt schon dürfen und können Autopsien auch Covid-Patientinnen und Patienten machen. Natürlich nur mit dem Einverständnis von der Angehörigen. Das braucht es für Autopsien sowieso immer. Die Pathologie vom USZ hat am Anfang von der Corona-Pandemie also eine Art Pionierrolle übernommen und sich dann möglichst schnell mit anderen Spitälern in der Schweiz und auf der ganzen Welt vernetzt, zu um ihrem Befund weiterzugeben.
0: Ich zolle noch großen Respekt meinen Mitarbeitern, die dann gesagt haben: Ja, wir machen das auch mit als erstes jetzt in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum auch und fast weltweit, muss man sagen, dass wir so früh doch gesagt haben, dass es wichtig, jetzt mal in den Körper zu schauen, was da eigentlich bei dieser neuen Erkrankung in der Lunge beispielsweise zu sehen ist. Und im Nachhinein hat man alles richtig gemacht, dass wir doch gesagt haben, also das sind neue Befunde, die muss man jetzt publik machen, dass man dann wirklich die vielen Erkrankten weltweit auch vielleicht anders behandelt.
1: Die Erkenntnisse von Pathologinnen und Pathologen werden aber natürlich nicht nur bei globalen Pandemien so analysiert und weitergegeben, sondern auch im viel kleineren Rahmen. An sogenannten Tumorboards am USZ tauschen sich Pathologinnen und Pathologen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und allen anderen involvierten Disziplinen aus und besprechen die verschiedenen Patientenakten im Detail. Dabei geht es darum, mit dem vielen Wissen und der Erfahrung von all diesen Spezialistinnen und Spezialisten eine individuelle Behandlung für alle Patientinnen und Patienten zu finden. <musik> Pathologinnen und Pathologen sind also Wissenschaftler, übernehmen Pionierrolle, sagen der Chirurgie, es durchgeht und sind eigentlich auch ein bisschen Künstler.
0: Ja, es gibt viele Pathologen, die jetzt gerne zeichnen, die gerne sich bildlich befassen. Also das ganze Sehen aus diesen Vielzahl von Befunden dann und bestimmten Mustern, Zellen, Farben, dann am Ende all das zu einer Diagnose zu formulieren und auf das Wichtige zu beschränken. Also das ist, glaube ich, etwas, was uns Pathologen ausmacht und äh, sicherlich sind wir auch kreativ.
1: Wie der Holger Moch schon gesagt hat, er schaut nämlich eigentlich einfach den ganzen Tag Bilder an und hat darum hunderttausende von denen auch im Kopf abgespeichert. Und genau das Talent braucht er bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, weil weltweit gibt es natürlich hunderttausende Pathologinnen und Pathologen.
0: Nun muss man versuchen, weltweit diese Pathologen dazu zu bringen, bei gleichen Bildern die gleiche Diagnose zu stellen. Und das machen wir, indem wir uns zusammensetzen, bestimmte Experten, und ähm, dann zu diskutieren über ähm, verschiedene Organgebiete, die jetzt dort die Diagnosen harmonisieren. Und ich bin einer von denen, die von WHO aufgeboten wurden, jetzt äh, diese äh, Klassifikation der Tumoren äh, zu produzieren und diese Pathologen einzuladen und für jedes Organgebiet diese Klassifikation menschlicher Tumoren herauszugeben, um sicherzustellen, dass man von Japan über Afrika und Brasilien und Europa bei dem gleichen Bild die gleiche Diagnose stellt.
1: Ziel von dem sind schlussendlich die Bücher, wo möglichst alles übersichtlich an einem Ort zusammengefasst wird. Von diesen Büchern gibt es in der Zwischenzeit die fünfte Ausgabe, weil die Tumorklassifikation wird natürlich laufend weiterentwickelt und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. An diesen gesammelten Bildern können sich dann alle Pathologinnen und Pathologen weltweit orientieren und nachschauen, was bei welchen Organen wie klassifiziert wird. Das viele Wissen kann so helfen, dass Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung bekommen.
0: Bestimmte Kolleginnen sind jetzt in diesem ähm, Fachgebiet absolute Spitze und andere sind jetzt in einem anderen Gebiet über die Grenzen des Kantons hinaus bekannt. Und wenn man diesen Bekanntheitsgrad hat und viele ähm, Kollegen von mir im Team sind in der Schweiz bekannt und auch über die Schweiz hinaus und bekommen dann seltene Fälle zugeschickt. In der Hoffnung, dass man dort die Diagnose bestätigt bekommt oder seltene Diagnosen, stellen kann, die andernorts nicht gestellt werden können. Also das ist so ein gewisses positives Feedback, was uns Pathologen motiviert, weiterzumachen und motiviert, so viele Stunden ins Mikroskop zu schauen.
1: Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast Schmiedet. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.